0: Rádio CPT apresenta Caminhando Juntos Com o presidente da IELB, Pastor Geraldo Schiller
1: Olá meu irmão, olá minha irmã um abraço a você que está nos acompanhando pela Rádio CPT, a você que está nos acompanhando pelo canal da Rádio no YouTube, pela página da Rádio no Facebook, você que está nos acompanhando no Brasil, no mundo, no horário da apresentação do programa, ou você que tenha recebido a live do nosso programa e está nos acompanhando, um abraço muito especial a você, é uma grande alegria, uma grande honra, uma grande satisfação estar com você e mais este programa Caminhando Juntos. Este é o programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e tem por objetivo mostrar que é bom pertencer à Igreja de Cristo, é muito bom fazer parte do corpo de Cristo, é muito bom não estar caminhando sozinho, mas estar caminhando com a companhia toda especial de Jesus e com a amável companhia de muitos irmãos e irmãs que estão perto e outros que estão distantes mas que ao mesmo tempo estão conosco na mesma fé, no mesmo amor na comunhão cristã que tem o mesmo, o mesmo objetivo na vida que é seguir o caminho da fé em Cristo Jesus que é alcançar o soberano prêmio da vocação de cada um de nós que é a vida eterna pela fé em Cristo Jesus e servir, servir a Cristo, a sua igreja, a sua missão enquanto estivermos aqui no mundo. Isso é maravilhoso e esse programa tem esse objetivo, por isso o nome Caminhando Juntos. E hoje nós queremos refletir sobre um tema muito importante neste momento que nós estamos vivendo, juntos na retomada das ações presenciais da igreja. Estamos vivendo um momento onde a gente já ver algumas luzes no final do túnel, com o avanço da, da vacinação no Brasil e no mundo. Já percebemos sinais de, uma, de, uma, de um recuo né, da, da, da pandemia. Já vemos em alguns países do mundo eventos sendo realizados, e lógico, ainda com restrições, com, com muitos cuidados. E, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas aqui no Brasil, né? a gente tem contato com pastores, com lideranças, a gente vê pessoas ansiosas, a gente vê pessoas preocupadas, a gente vê pessoas é, sem exatamente saber o que está acontecendo, uh, por um grupo de, de pessoas que, 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 né, que não tem não contato mais com a Igreja, é, outros estão com medo de, de, de começar a participar das atividades da igreja Por isso é muito importante a gente dialogar né? A gente caminha junto, a gente também tem os problemas em comum E a gente busca junto as soluções E hoje nós vamos fazer isso pautado, fundamentado no Salmo número 121 Que é um, um Salmo assim muito, muito rico de conteúdo E muito prático para quem está caminhando e para quem está caminhando junto Por isso então, você é o nosso convidado Para participar desse nosso momento de reflexão No nosso programa Caminhando Juntos de hoje Nós vamos glorificar o nosso Deus com um hino é, Que é fundamentado, inspirado no Salmo 121 Que é o texto que vai é, servir de base para a nossa reflexão O hino, Elevo os meus olhos para os montes Vamos glorificar o nosso Deus e vamos ser edificados um e
0: Ergo os olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Fez o céu e a terra. E não deixará os meus pés se desviarem e não dormirá aquele que te guarda nem de dia nem de noite. Agora e para sempre Amém E olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu e a terra Deixará, ou oh não, os meus pés se desviar, e não dormirá aquele que te guarda, nem de dia, nem de noite. Estou só, o Senhor. De agora e para sempre Amém É certo que não dorme O guarda de Israel Ele está sempre ao meu lado E eu sei que Ele é fiel Guarda a entrada e a saída Ele não me deixa só O Senhor é quem me guarda É certo que não dorme guarda de Israel, Ele está sempre ao meu lado e eu sei que Ele é fiel, com a entrada e a saída, Ele não me deixa só, o Senhor é quem me guarda, nem de dia nem de noite estou só, o Senhor é quem me guarda.
1: Amém! Desde agora e para sempre, amém! Poder contar com a companhia do nosso bondoso e gracioso Deus e poder contar com a companhia de irmãos e irmãs na nossa caminhada é muito bom, muito bom! Amados irmãos, estamos é, chegando aí próximo de um, dos 18 meses de um ano e meio de pandemia, né? A gente lembra que... Toda essa, essa, essa situação começou ali em meados de março de 2020. Né? É, então, a gente está se aproximando aí de um ano e meio de pandemia. E a pandemia mudou muita coisa no nosso jeito de ser, no nosso jeito de ver a vida, no nosso jeito de, de sentir as coisas. né Acredito que muitas coisas a gente sequer tem consciência do que do que aconteceu de fato dentro de cada um na mente no coração de cada um a pandemia trouxe muitas coisas boas também né que foi todo esse mergulho da igreja dos cristãos né, nesse universo online aproveitando a oportunidade para compartilhar o evangelho né, é, pelas pelas redes sociais de forma de forma online muitas coisas boas nós temos relatos muitos relatos de grupos de pessoas, de várias pessoas que conheceram o Evangelho, conheceram a, a igreja através desse trabalho online que foi feito no Brasil todo, no mundo todo, e certamente são milhares e milhares de pessoas no mundo que conheceram o Evangelho nesse período. Então, muitas coisas bonitas, muitas coisas maravilhosas Deus fez e Deus está fazendo neste período de pandemia. Não temos, dúvida, não temos dúvidas de que está se cumprindo aquela palavra de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é um fato que nós não questionamos, é inquestionável. Mas existe um outro aspecto que a gente não pode ignorar. A pandemia trouxe uma série de situações, né, de medos, de inseguranças, né? É, de angústias, de situações conflitantes que a gente precisa precisa levar em consideração. O que, que a gente tem percebido assim na, no diálogo com os pastores, no diálogo com as outras igrejas, tem algumas igrejas mais estruturadas que tem um sistema de controle melhor da sua membresia, da frequência dos seus membros, das ações de seus membros, e... Assim, normalmente, as informações são, os indícios são de que em torno de 40%, 40% dos membros das congregações, das igrejas cristãs, nesse período de pandemia, se afastaram. Possivelmente, é, já eram membros que estavam à margem, né, que estavam com dificuldade de, de serem inseridos, de serem integrados, na, no dia a dia das congregações, das igrejas, e que com este período de pandemia se afastaram de vez. Então, é bem provável, especialmente nos grandes centros urbanos, que em torno de 40% dos membros das igrejas cristãs tenham perdido o vínculo de forma definitiva com, a, com as suas igrejas, com as suas congregações. Conversando com, com os pastores... É, que tem trabalhos em situações assim urbanas e rurais, é, todos eles relatam que, em, em, em zonas rurais, esse fenômeno não aconteceu. aonde né? estão sendo retomadas as atividades, é, praticamente 100% dos membros que antes vinham aos cultos continuam vindo. Né? Então, parece-me que o impacto é, da, da, da pandemia foi menor nesse aspecto, na zona rural, né? até porque na zona rural o pessoal continua a sua luta, seu trabalho no dia a dia, já cada um tem seu trabalho lá com as suas ferramentas, com seus equipamentos, com seus maquinários, então é, até nem foi necessário tanto o uso da máscara, o isolamento, o afastamento, né? em, em muitos aspectos, na zona rural o impacto da pandemia foi menor, e tudo indica que também nesse aspecto, nesse quesito de participação das pessoas na igreja, o impacto foi menor. É, Parece-me que estamos vivendo hoje a mesma realidade do período é, pré-pandemia, anterior à pandemia. Mas nos grandes centros urbanos, é, nas cidades, de modo geral, nem precisam ser grandes cidades, nota-se que um grupo considerável de pessoas não acompanhou a programação online, e, à medida em que as atividades presenciais estão sendo retomadas, esse mesmo grupo não tem voltado. Ele não tem se inscrito para um culto, ele não tem se inscrito para um estudo bíblico, ele não tem se inscrito para um evento e não tem comparecido. E tudo isso está criando, assim, uma situação de uma certa insegurança. a pastores que, que pensam, será que fui eu que agi mal durante o período da pandemia? Será que eu não consegui pastorear adequadamente Nesse período de pandemia, há pais que estão preocupados com os filhos, esse é outro aspecto que precisa ser ressaltado. Parece-me que o impacto maior da pandemia esse pode ser visto na juventude, né? na juventude. Os departamentos de jovens estão com dificuldade de retomar suas atividades, estão com dificuldade de, 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 de realizar o seu trabalho exatamente por uma espécie de um esfriamento, de um afastamento né, dos jovens, da sua ligação com a congregação, da sua ligação com o departamento de jovens, da sua ligação com, com a Gelb. A gente percebe o Conselho Geral da Gelb fazendo um grande esforço nos plantões, em todas as programações, mas a, a resposta, a adesão da juventude é pequena. É, Parece-me que ela está desconectada, em grande parte, da vida da igreja, do, dos objetivos da igreja, enfim, da caminhada do povo de Deus. Parece-me que um, um grande percentual da juventude não não está é, ciente de que está caminhando junto com a igreja e está trilhando o seu próprio caminho. Então, é um, é um momento assim que também tem muitas inseguranças, muitos medos, muitas angústias, muitas perguntas, muitas dúvidas. O que fazer? O que fazer? E, e, evidentemente, vão surgir aqueles os salvadores da pátria que vão querer apresentar soluções mágicas, que vão querer apresentar é, projetos que, que resolvam todas as coisas num passo de mágica, e isso a gente sabe que não funciona em nenhum momento, em nenhum contexto, nenhuma situação, em nenhuma circunstância, e, e muito menos nesse contexto complexo de, de pandemia que nós estamos vivendo e, e, e na complexidade das coisas ao retomar a, a, as rotinas, as atividades após tudo o que a humanidade viveu nesses últimos é, 18 meses. Né? Então, é, nada melhor do que nós buscarmos sempre de novo em Deus, na sua palavra, a orientação. É muito importante nós olharmos para trás e percebermos que nossos pais já viveram situações é, é, tão difíceis ou talvez mais difíceis do que a que nós estamos vivendo. E como é que foi possível retomar a rotina? Como é que foi possível é, retomar a, a, as atividades? Como é que foi possível dar prosseguimento àquilo que vinha sendo, vinha sendo feito antes das crises que eles viveram? E aí nós precisamos olhar para trás e aprender com eles, e especialmente aprender com o que Deus nos diz. O Salmo 121 ele é um dos salmos mais, mais ricos, mais inspiradores, mais consoladores, mais edificantes da palavra de Deus. Porque exatamente ele mostra ah, o povo de Deus em momentos que não eram fáceis, em momentos de grande risco de grande risco, inclusive, e como ele, eles agiram, como eles agiram neste momento. O Salmo 121 é um cântico de homagem, é um cântico de alguém que é, está em viagem, é um cântico de alguém que se desloca, está num deslocamento, espe e, e especificamente por motivos religiosos. né? Então, era o povo de Deus que, pelo menos quatro vezes ao ano, se dirigia até Jerusalém, porque lá estava... Primeiramente o tabernáculo, depois o templo, né? a partir de Salomão foi construído o templo em Jerusalém. E cada israelita, a partir dos 12 anos de idade, ia até Jerusalém para oferecer sacrifícios, buscar o perdão dos pecados e ouvir, ouvir a leitura da lei. Né? Os, os levitas, os sacerdotes, faziam literalmente a leitura da lei que, num grande período da história, é, é, se resumia aos cinco livros né, é, escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eles iam lá ouvir a leitura desses livros bíblicos. Pois bem, essa era uma viagem longa, difícil, porque eles não tinham não tinham é, os meios de transporte que nós tínhamos hoje. Eles Era uma viagem de grandes riscos, de deles de, de serem surpreendidos por um, um, um temporal por eles serem surpreendidos por algum animal é, selvagem, por eles serem surpreendidos é, de, por um por, por, por assaltantes, por pessoas é, de má índole, enfim, os riscos eram ou, ou por ser surpreendidos por alguma enfermidade, por alguma peste, por alguma alguma enfermidade pudesse atingir algumas pessoas ou todas as pessoas, né? O que, que eles faziam então? Eles é, faziam essa viagem em caravanas. Eles faziam essa viagem juntos, juntos, porque era muito mais seguro, muito mais tranquilo eles caminharem em caravanas, onde eles poderiam se ajudar mutuamente. No entanto, mesmo usando essa estratégia de caminhar juntos, a gente percebe o quanto eles botavam a sua confiança e a sua esperança em Deus, né? dizendo, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? e eles mesmo testemunharam o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós já abordamos esse salmo em outras ocasiões, hoje eu quero só fazer dois destaques desse, desse, desse salmo. Duas coisas que eles nos servem né, como exemplo, esses, esses, esses filhos de Deus que fazia essa caminhada nesse tempo. O primeiro é a confiança em Deus, a confiança em Deus. Nós estamos sendo desafiados, mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, a colocarmos a nossa confiança em Deus, a olharmos para os montes e dizer de onde virá o socorro, e testemunharmos que o nosso socorro vem do Senhor, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que fez os céus e a terra. Observe que, nesse tempo de pandemia, houve uma verdadeira queda de braços né? em quem confiar, e houve uma grande uma grande é, propaganda, né um grande incentivo a colocarmos a nossa confiança na ciência. E aí alguns, é, de forma exagerada, é, combateram as ações da ciência, né? de tal forma que alguns até é, é, falavam contra o uso das vacinas. Né? Então, veja, assim... É, 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 nós, como filhos de Deus, nós somos convidados a colocar sempre a confiança em Deus. Agora, Deus tem os seus meios de agir, né? Deus age de forma direta na nossa vida e Deus também tem os seus meios, né? Por exemplo, a família foi um meio que Deus criou para nos cuidar, né? Ah, a ciência é também uma ferramenta nas mãos de Deus. Embora exista né, no mundo científico algumas pessoas que se declaram ateus, ateias, né? mas a ciência em si é, é, um, é um dão que Deus deu a, ao ser humano, a capacidade de pensar, a capacidade de pesquisar, a capacidade de produzir, de criar. Né? É, a ciência é, é resultado de, de uma capacidade que Deus deu ao ser humano. Então a ciência é também uma ferramenta, é também um instrumento nas mãos de Deus. E que nós podemos e devemos utilizar. Mas a gente sabe que a ciência, ela tem seus limites. Ela, ela tem seus limites nas suas ações. Deus não. Deus é todo poderoso. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus conhece todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E Ele nos atende quando as coisas são para o nosso bem e para a honra e glória dEle. Então, acima de tudo, é confiar em Deus de uma forma equilibrada. De uma, forma, de uma forma é que a gente coloque Deus no lugar que Ele merece, em primeiro lugar na nossa vida, ocupando o primeiro lugar, mas sem desprezar as outras coisas que próprio Deus disponibiliza, que o próprio Deus coloca ao nosso dispor, coloca, coloca ao nosso alcance para o nosso bem. Então, é... Esse é o ponto que eu queria destacar, a confiança do povo de Israel, acima de tudo, nesse texto, estava em Deus. Mas a confiança em Deus não fazia com que eles se tornassem assim, ah, então é eu e Deus e vamos lá. Não, mesmo sabendo que o Criador dos céus e da terra estava com eles, eles se utilizam de uma estratégia muito, muito importante, a estratégia de estarem juntos. Né, de se ajudarem mutuamente, de caminharem juntos. Veja, eles 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 marcavam um dia para o início da viagem e eles faziam essa viagem de ida e de volta juntos. E esse esse é, um, é, um, é o nosso desafio hoje. Ah, re, os recursos da tecnologia, né, Os cultos online, os estudos online, toda a programação online foi muito útil. Aliás, ela foi ela foi indispensável nesse período da pandemia foi foi assim uh, muito importante para todos nós só que ela tem também um outro aspecto a gente parece que dali a pouco é cada um com a sua máquina é né? cada um no seu quadrado cada um na sua sala cada um na sua casa cada um é, é cultuando né? é, individualmente e, e esse é um aspecto que nós precisamos agora combater né? a tecnologia ela precisa continuar sendo utilizada, ela ela é uma ferramenta extraordinária para que a igreja chegue em, em pessoas, em lugares que de outra forma não chegaria mas é o momento de dizer agora novamente, olha, a, as vacinas estão aí, o processo de vacinação está avançando no Brasil e no mundo, é, os, os números todos estão mostrando né, que a pandemia está recuando, é lógico que existem... Existem sempre as, as ondas, existem as novas, as novas cepas, né? as novas variantes do vírus, tudo isso é real. Mas tudo indica que está sendo possível novamente reunir-se né? nos templos com restrições, é possível cada vez mais é, está se liberando a quantidade de pessoas por por metro quadrado de, de construção de tempo, enfim. Nós vemos aí pelo mundo afora a, a volta de pessoas a eventos esportivos, como foi na Eurocopa, tivemos a final da Copa América aqui no Brasil com a presença de alguns torcedores, então tudo isso vai sinalizando de que gradativamente o retorno né, aos eventos presenciais irá acontecer. E aí agora é o nosso, o nosso papel é mostrar para os nossos filhos, para os jovens, para todas as pessoas, que nada substitui aquele encontro, nada substitui a companhia, nada substitui a comunhão cristã, porque a palavra de Deus ela é repleta de, 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 de manifestações no sentido de nos incentivar a buscar a comunhão. Eu lembro um texto de Hebreus é, 10, 25, que diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e ainda mais quando vê, diz que o dia se aproxima. Salmo 133, né ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E esse Salmo 121, né, que mostra um povo que cada um poderia sozinho, haveria possibilidade, o caminho era o mesmo, a distância era a mesma, a estrada era a mesma, mas eles entendiam que juntos, é, é, fazendo companhia um ao outro, era melhor. Então esse é o segundo aspecto, né? O primeiro é confiança em Deus. O Deus que cuidou do povo de Israel no antigo testamento, o Deus que enviou Jesus para ser o nosso salvador é o mesmo. Ele continua sendo conosco, ele continua sendo Emmanuel, Ele continua sendo, como diz esse salmo aqui, uma sombra, como uma sombra à nossa direita que não se afasta, que não nos abandona. Ele continua dizendo: "Eu sou, eu sou teu Deus, confia em mim", né? Eu, eu, eu cuido de você desde a saída, ou seja, desde que você foi colocado no mundo até a sua entrada, até que você volte para mim. Né? Eu, eu continuo sendo mesmo, confie em mim. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é um Deus que nos chama à comunhão. Né? Nós vemos Jesus orando na oração sacerdotal, dizendo, Pai, assim como tu e eu somos um, não oro apenas por esses que me deste, mas por aqueles que ainda é, virão a crer em mim, que eles também sejam um. talvez então, Jesus orando por mim, por você, pedindo em, que o Pai nos ajude a termos comunhão, a termos unidade, né? a termos a comunhão cristã na nossa caminhada. Então, é, esse, esse é um, é um jeito da gente conseguir superar, irmãos, é, essa ansiedade, superar essa essa angústia, essas incertezas, essas inseguranças, fazendo essas duas coisas: confiando em Deus confiando em Deus de, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e indo ao encontro dos, dos filhos e das filhas de Deus, indo ao encontro do povo de Deus, indo junto com o povo de Deus. E, ao mesmo tempo, então, agora nós temos que, que, que fazer um trabalho de busca, né? Daqueles que estão com medo, a gente precisa ajudar eles a superar o medo, né? a gradativamente voltar a participar dos cultos, dos estudos bíblicos, das programações presenciais da igreja. Aqueles que talvez já estavam meio afastados e agora se afastaram de vez, eles precisam ser alvos né? da, da nossa ação missionária, da nossa ação evangelística. Eles precisam ser evangelizados, eles precisam ser é, buscados. Né? Eles fazem parte daquela... daquela são aquela ovelha perdida, né? É, que o bom pastor busca, deixa as 99 no campo e busca aquela uma que está perdida. E a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir fazer isso se a gente fizer essas duas coisas. Confiança em Deus e aproximação. A busca do, do, dos relacionamentos, é, evidentemente, ainda observando os protocolos, ainda observando todas as recomendações, né? dos profissionais da saúde, o uso de máscaras ainda é necessário, a manutenção do, do distanciamento ainda é necessário, mas isso são, são coisas que gradativamente vão vão sendo superadas, né? E à medida em que a pandemia vai cedendo, a, a, a aproximação se torna possível, né? e, e a comunhão se torna cada vez mais 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 praticável, né? No sentido de nós nos unirmos e estarmos juntos presencialmente. Então, com isso, com confiança em Deus e juntos, né? juntos. Né? Enquanto não é possível dar um abraço, a gente manda um WhatsApp. Enquanto não é possível falar presencialmente, a gente conversa através de um telefonema, através do e-mail, mas nos relacionando. E à medida em que for possível nos aproximar para dar aquele abraço caloroso, fraterno, cristão, vamos fazer. Vamos fazer, porque isso é de fundamental importância para a relação do povo de Deus para a caminhada do povo de Deus. Então, dentro desse tema, né, juntos na retomada das ações presenciais da igreja, é, nós não precisamos reinventar a roda, né? não precisamos de um salvador da pátria, não precisamos de alguém que venha com soluções mágicas. O povo de Deus já viveu situações assim, o povo de Deus já nos deixa é um, um, um exemplo, nos, nos deixa um caminho a ser seguido, um caminho firme e seguro, e o Salmo 121 é um exemplo clássico disso. Né? E nesse Salmo nós percebemos que confiança em Deus e união, comunhão, são o diferencial para superar esse momento e sairmos lá na frente ainda mais fortes, mais edificados, mais preparados para enfrentar o dia a dia com os seus desafios e as dificuldades que se nos apresentam. Deus abençoe a cada um de nós que esse seja um momento de reflexão, de aproximação de Deus e de aproximação entre nós para que eh, definitivamente esse período de pandemia possa ser deixado para trás e que nós levemos no coração né, e, e, e na mente os frutos, os aprendizados, né, a, as bênçãos que Deus sempre derrama em, em nossas vidas e também nesses momentos difíceis. Forte abraço, Deus abençoe a todos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa com um lindo hino do Inário Luterano, também fundamentado no Salmo 121, que é para altos pontos, é o 434 do Inário Luterano. Com esse hino nós vamos encerrando o nosso programa. Desejando que Deus abençoe a todos vocês. Até na próxima oportunidade. Tchau, tchau.
2: Para altos montes, ergo na aflição Os olhos meus, de onde? Socorro e salvação dos altos céus Tenho socorro certo em meu Senhor Do céu e terra, grande Criador Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar te abandonará, irá velar Nunca dormi Tu guarda de Israel Vigia sempre o terno Pai fiel Sendo Senhor, qual astro a refugir Te guardará Te seguir, ele andará. Tive o sol jamais te ferirá, nem lua noite te molestará. Guarda seguro, é nosso protetor, que nos conserve em seu eterno amor.